0: Buenas tardes. El riesgo de morir por coronavirus es 25 veces mayor entre los no vacunados, mientras que el de hospitalización sube hasta 18 veces más. Es la estimación de sanidad. Además, Aragón acaba de decretar la obligatoriedad del pasaporte COVID para el ocio nocturno, celebraciones y eventos multitudinarios, aunque podrá sustituirse por prueba negativa o certificado de recuperación. En España se administra la tercera dosis a mayores de 60 años y sanitarios, pero ahora, además, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades pide en su último informe a los países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo que focalicen sus estrategias en vacunar a los no vacunados, mantener las medidas de salud pública en vigor durante las vacaciones de Navidad y, en la medida de lo posible, administrar ya la dosis de refuerzo a mayores de 40 años, ancianos y personas vulnerables. Agricultores de frutas y hortalizas llaman a un paro nacional convocados por las organizaciones agrarias almerienses UPA, COAG, ASAJA y COEXPAL Protestan este miércoles frente al Ministerio de Agricultura para exigir medidas valientes contra la crisis actual de precios. Exigen el control de los puertos para evitar la entrada de frutas y hortalizas de terceros países de peor calidad, dicen, y más baratos, por lo que los supermercados tiran abajo los precios de la producción española. Denuncian que gracias a esta situación las cadenas de supermercados tienen márgenes comerciales abusivos y además que se ven obligados que se ven ahogados por los costes de producción. Exigen al Ministerio de Alimentación que dirige Luis Planas que se les garantice los precios justos, pero también reclaman a la ministra de Transición Ecológica y al de Consumo, Teresa Rivera y Alberto Garzón, para que se coordinen en su discurso político y su actividad legislativa con los trabajadores del campo. Escuchamos a Andrés Góngora Belmonte, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de Coagui, representante de Frutas y Hortalizas.
2: La reunión está convocada a toda la cadena agroalimentaria, por lo tanto, desde los productores a los supermercados, en el que va a estar presente el ministro de Agricultura. Vamos a confiar en que en esa reunión se puedan avanzar. Pero si no, hoy es el inicio de un proceso de movilización que yo estoy seguro que este país, que el campo español, va a llevar a cabo. Y nos comprometemos, con los que hemos venido hoy aquí, a levantar el campo español y ir a un paro agrario generalizado si no se aportan soluciones, que son precios justos, que no pedimos otra cosa.
0: Cada hectárea de producción... La producción de hortalizas cuesta casi 8.000 euros más que la temporada anterior. Sostienen que en esta campaña se están dejando de sembrar, entre otros productos, tomates debido a la primacía de la importación que además denuncian no cumple con condiciones fitosanitarias exigidas en España. Escuchamos al presidente de Asaja Almería, Antonio Navarro, quien advierte de que si no se toman medidas en la reunión del lunes que tendrá el ministro Luis Planas con toda la cadena de suministro, apoyarán las movilizaciones hasta y hasta un paro agrario nacional.
3: ...no sabemos de qué manera vamos a sobrevivir... ...claro que sí nos vamos a levantar... ...¿cómo no nos vamos a levantar si como, como, como esto no cambie... ...y dentro de muy poquito... ...vamos a tener muchos problemas los agricultores... ...los agricultores estamos endeudados... ...los agricultores, los jóvenes no se están incorporando... ...tenemos que seguir levantando el campo... ...y desde Asaja vamos a estar al lado de los agricultores y ganaderos... ...en todas las zonas que se hagan movilizaciones, concentraciones y demás... ...porque el campo lo necesita".
0: Y en tribunales, el que fuera el alcalde de Boadilla del Monte durante las presuntas actuaciones de la curtel en el municipio, Arturo González Panero, el albondiguilla, ha corroborado en su declaración de este miércoles que la trama pagaba en B, o sea, en negro Actos, para la precampaña de las elecciones municipales de 2003 en los que llegó a participar la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PP, Esperanza Aguirre. Escuchamos al exalcalde de Boadilla.
3: Y donde ya digo que se, se, se gastaba también mucho más de, lo que, de los límites permitidos por la ley. Y, por lo tanto, pues esos gastos había que derivarlos pues a través de empresas y a través de, 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 de pago de comisiones o directamente con que se facturase a las empresas por parte de quien iba a pagar esos gastos.
0: Y en la crónica internacional crisis, en el gobierno de Suecia, tras anunciar el nombramiento de Magdalena anderson como nueva primera ministra del país, siete horas después, pide Javier Luengo que la destituyan. Buenas tardes.
4: Así es, buenas tardes. Hace apenas unos segundos se producía la rueda de prensa la que anderson asegura que su intención es liderar el Ejecutivo como la primera mujer de la historia del país en hacerlo, pero que no puede. La razón que los verdes, que la laupaban a primera hora de la mañana al cargo, se descuelgan de la alianza al dar de lado a los presupuestos del país en el Parlamento de Estocolmo. El de Alnerson es el mandato más corto de la historia, menos de 12 horas en el cargo.
0: Pues muchas gracias Javier Luengo, es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es, les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
4: ¿Te interesa la bolsa?
2: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio, y que hoy pues, está dispuesto a tocar muchos temas que espero que sean de vuestro interés y, sobre todo, que nos hagan reflexionar ¿no? sobre hacia dónde va la vida, hacia dónde van las cosas. Lo digo porque, aunque nada tienen que ver, los temas que hoy vamos a tratar pues sí que definen mucho el momento que vivimos. Ahora me entenderéis. En primer lugar, y ahora enseguida vamos a saludar a Merche Zubiaga. Ella es impulsora de una iniciativa que hoy se ha presentado y que quiere pues, empezar a ser pues eh, a cambiar el paradigma del consumo de nuestro tiempo, y en concreto del consumo de arte. Y es que Tiempo de Arte Slow Art es una iniciativa que para la primavera del próximo año pues quiere, eh, en varias ciudades, entender un poco que debemos ser un poco más tranquilos con todo. Hace tiempo que oímos hablar del slow journalism, del periodismo lento, ¿no?, frente a ese consumo desaforado de información que nos lleva a veces a la infoxic infoxicación, que decían, ¿no? Bueno, pues esto pasa en muchos terrenos y en el arte también. Consumimos arte y luego ese arte entiendo que se destruye, arte efímero, ¿no? Bueno, pues de consumo de arte un poco más sosegado vamos a hablar con nuestra primera invitada porque, insisto, vivimos tiempos extraños, de mucha, de mucha información, de mucha rapidez. Y precisamente de mucha información es de lo que vamos a hablar con otro de nuestros invitados porque después saludaremos a Borja Martín. Él es cofundador de Remove Group. Es decir, del grupo que, que, que borra las cosas, vamos a decirlo así, luego se lo preguntaremos. Y es que, ¿cuántos de vosotros habéis visto informaciones sobre vuestra empresa, sobre vuestros negocios que tienen una, pues, una connotación negativa y que quizás es una opinión tan subjetiva como las miles que hay en cada uno de nosotros? Bueno, pues, ¿tenemos posibilidad de borrar esa opinión? ¿Tenemos posibilidad de que nuestra reputación esté pues, salvaguardada de todo lo que hay, de todo lo que se publica en Internet?, bueno, pues eh, al parecer desde Re Remove Group ayudan a las compañías a hacerlo. Y luego, como es habitual, eh, el transformador con los especialistas de Salesforce. Hoy una empresa paradigmática, Meliá, ¿Cómo se han transformado digitalmente? Primero hacia el cliente, luego hacia adentro. Pues con eh, uno de sus directivos, con Rafael Soria. Lo veremos junto con el especialista Manuel Melle de Salesforce. Esto es Afterwork, amigos. Vamos a empezar a hablar de... Consumo de arte, pero un poco sosegado. Cuando los amigos eh, periodistas que me comentaron el tema del Slow Art Circuit Spain, eh, entre ellos Paco Fernández... Eh, yo le decía oye me llama mucho la atención el tema porque además yo yo eh, no es que consuma arte rápido pero me ha aficionado pues a muchos canales que hay en, en redes sociales como en Instagram por ejemplo de arte rápido ¿no? que se consume, se hace rápido y, y ya a otra cosa ¿no? y digo pues no me importaría nada tocar este otro tema del consumo de arte lento, que es como en realidad siempre se ha consumido ¿no? y yo creo que es lo que quiere reivindicar esta iniciativa Tiempo de Artes, slow Art Circuit Spain, que se ha presentado hoy en Santander y cuya principal impulsora nos acompaña en este After y queremos que comparta con nosotros el por qué pisar el freno que no viene mal, o levantar el acelerador y también cuál es el impacto, ojo, porque esto no solo tiene el objetivo entiendo, de sosegar al espíritu, sino también de hacer una transformación social Merche Zubiaga es la impulsora de la iniciativa Merche, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Pues con ganas de levantar el acelerador. Eh, en realidad con <risas> todo, ¿eh? En realidad con todo. Lo decía al principio, no sé si me has podido escuchar, se habló del el slow journalism, ¿no? Pues para decir, oye, vamos a frenar un poco el consumo de información permanente, vamos a hacer historias con pozo y con peso, ¿no? Que no sea el consumo rápido de titulares. Yo no sé si en el arte hemos vivido, pues como en muchos otros sectores, Merche, pues un poco un frenesí que nos ha llevado a que tengamos que hacer esa reflexión, o por lo menos la que habéis hecho vosotros hoy.
6: Pues, eh, bueno, gracias por la introducción porque sí te he escuchado desde el principio y efectivamente me ha encantado escucharte eh, como, lo, como lo contabas, ¿no? Es eh, el consumo del tiempo. El tiempo de arte realmente eh, lo que pone en valor es eh, precisamente el arte y la cultura como benefactor y transformador social. Eh, yo creo que de las grandes crisis siempre aparecen... Eh, bueno, pues eh, necesitamos reflexionar para encontrar eh, soluciones. Y el arte realmente es eh, una de las más poderosas que tenemos. Esta crisis que, acabamos, que estamos viviendo sin precedentes ha puesto en valor la vulnerabilidad del ser humano por encima de todas las cosas. Y el patrimonio más importante que tenemos es nosotros mismos el ser humano desde dentro hacia afuera los últimos 50 años efectivamente la cultura de la prisa de la urgencia nos ha llevado a olvidarnos de ser y a olvidarnos de vivir mm. fundamentalmente entonces cuando eh, nos confinan, cuando llegamos a este a esta a este momento en el que ahora todo el tiempo ya no te puedes escapar de ninguna manera mm. y ahora estás contigo mismo, ¿no? Y ahí las artes es eh, realmente cualquier tipo de disciplina artística realmente que nos ha ayudado y que nos ha salvado en muchos casos, ¿no? En estos mm. meses y en estos en este tiempo. Y de ahí otra reflexión eh, empezamos a, a consumir arte de una manera más tranquila, más sosegada. Cuando salimos del confinamiento, los primeros museos que se abrieron, cuando empecé a visitarlos, de repente decía, ¡qué maravilla! ¿no? Me encuentro eh, viendo una exposición con cinco personas en la sala, puedo ver el cuadro, puedo dedicarme tiempo mm. y no me están hablando al oído, no me están diciendo, ¡quítate de aquí! Y realmente empecé un poco a, eh, a trabajar en esa línea, pero también he de decir que es algo que ya, ya llevaba dos años en mi cabeza rondando, sobre todo cuando eh, eh, consumes arte. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, fundamentalmente, y lo repito, eh, el tiempo de arte es eh, poner en valor los beneficios que tiene el arte para el ser humano. Uh -huh. y, y sobre todo...
2: Te estaba pensando en lo que estabas eh, contando ahora mismo, yo, claro, me he referido al principio a las nuevas tecnologías, pero es que hay veces que las nuevas tecnologías tampoco son las culpables, sino es el propio ser humano, como apuntaba. Y es que muchos de nosotros nos hemos visto muchas veces en un museo internacional, cuando entonces se podía viajar con un poquito más de libertad, diciendo, corre, corre, que, no lo, que, que lo tenemos que ver todo. Y al final ibas, claro. poco menos que no, una maratón para decir que habías visto todo el museo sin haberte detenido siquiera cinco minutos en una obra concreta, ¿no? Entonces entiendo que, que es el ser humano ¿no? el que debe... Eh, también, más allá de las tecnologías, detenerse, ¿no? Y, y sí que me gustaría un par de cosas que nos, nos comentases, eh, mm. eh, Merche. Eh, primero de ello, eh, ¿cómo, ¿cómo es esa transformación? Es decir, ¿cómo recuperar el tiempo del arte, el tiempo de las personas para el arte es un catalizador de esa transformación social? Eh, ¿Cómo se logra?
6: Uy, cada uno los logra eh, de una manera muy particular. Pero fundamentalmente hay estudios científicos que avalan que el arte ayuda a, a, a parar el estrés. Y el arte ayuda a desarrollar la creatividad. La creatividad eh, efectivamente es una transformación social importante. Y, y, y sostenible para el ser humano y para la empresa. Cuando tú tomas, o sea, cuando tú tomas tiempo para saber quién eres, entonces estás alineado con la vida. Y a partir de ahí es cuando puedes empezar a reflexionar. Está demostrado científicamente lo que consumir o ver un cuadro durante 20 minutos eh, ayuda. Al cerebro hay, se conectan las, eh, las neuronas del cerebro y ayuda a sentirte mejor a liberar el estrés mm. el estrés es una de las eh, enfermedades eh, bueno de los últimos de las últimas décadas ¿no? mm. y, y eso está demostrado ¿eh? hay, hay programas que se están haciendo y se están implementando en, en los hospitales el arte tiene un factor o sea un poder saludable eh, mm. bueno maravilloso. Pero claro, un, un país sin arte, un país sin cultura, es, no es un país sano, no es un mm. país saludable. Oye, Merche, Esa es la conexión del arte y la salud.
2: Eh, yo creo que es una invitación muy interesante a todos los que nos están escuchando eh, a que cuando estén frente a una obra de arte, del tipo que sea, le dediquen tiempo, le dediquen tiempo en su reflexión, en la contemplación, en la admiración o en la crítica, lo que sea, pero que le dediquen uh -huh. tiempo. Si no están en Santander, bueno, pues lo podrán hacer eh, cuando, eh, porque esto es un es lo que es, se quiere con esto, Merchés, es que recorra un poco España, ¿no? Eh, estamos pensando primero sí. en Santander, que será en la primavera, pero luego tenemos pensado Madrid, y Málaga, ¿no?
6: Sí, eh, vamos a... El Tiempo de arte es luego al Circuit, por eso el circuito. Lo que lo que lo que realmente significa aparte del poder transformador es el nuevo renacimiento frente a esta frente a esta crisis, ¿no? El nuevo el, el renacimiento del siglo XXI. Empezamos en la primavera del del 22, uh -huh. en abril, en el Centro Botín, que será nuestra sede. Donde generaremos un congreso en el que los artistas, galeristas, coleccionistas, eh, directores de museos nacionales e internacionales nos enseñarán una, las nuevas miradas uh -huh. para que podamos aprender a consumir de una uh -huh. forma saludable el arte y para que comprendamos esto que tú me preguntabas. Uh -huh. Y desde es, la, en ese congreso, alrededor de ese congreso, se generarán experiencias de arte íntimas, eh, desde proyectos gastronómicos, paseos de arte... Eh, bueno, miles de acciones no uh -huh. Bueno, miles no, pero muchas acciones Alrededor que donde que, que el sabrán arte... a
2: miles Que sabrán a miles eh, Sa es el...
6: Sabrán a miles, vamos, uh -huh. no lo dudes ¿no? Oye, Merche... De hecho hay bastantes empresas eh, Ya implicadas Y a partir de ahí lo que, genera, lo que haremos es eh, Tiempo de arte empieza con un eje Cultural muy claro, es Santander, Madrid Málaga, uh -huh. inicialmente eh, En junio Llegaremos a Madrid y haremos Experiencias de arte y en Málaga también, Experiencias de Arte en octubre del 22. Bueno, eso es un poco el recorrido, el, el, el comenzar de el este ¿no? proyecto, bueno, sí, del ese que luego, el eje cultural.
2: Del que luego habrá sin duda ramificaciones. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Eh, si coincide que estáis en Santander en la primavera, pues tiempo fabuloso. Y sitio maravilloso. Si está en Madrid, qué mejor que pasar un junio en Madrid. Es posiblemente uno de los mejores meses para vivir esta ciudad. Y Málaga se vive bien cualquier mes del año. Merche Dubiaga es impulsora de esta iniciativa tiempo de artes. Luego Art Circuit. No esperéis a la primavera para disfrutar el arte. No esperéis a la primavera para vigilar vuestro estrés, que igual se puede canalizar, catalizar a través de la creación artística. Merche, mucha suerte para muchas esta gracias. iniciativa. Gracias, hasta muy pronto.
6: Adiós, muchas gracias. Bueno, pues
2: de la misma forma que tenemos que vigilar cómo consumimos arte, también tenemos que vigilar cómo consumimos información, porque igual nos están vendiendo, como en la mayoría de las ocasiones ocurre, una información averiada. Pues de informaciones averiadas y de otras que, bueno, pues quizás eh, ha pasado ya tiempo o no son del todo ciertas, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Borja Martínez, cofundador de Remove Group. Lo he dicho al principio, es una compañía especializada en... Limpiar la reputación online De compañías, entiendo que de personas También grandes y pequeñas eh, ¿Esto es el derecho al olvido que conocíamos Algunos? No lo sé, se lo preguntamos a Borja Martín, que nos acompaña en este estudio Borja, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Hola, buenas tardes eh... Cuéntame. Lo primero, muchísimas <coughs> gracias por invitarnos a Remove Nada, un placer que
2: nos habléis de vuestra empresa y sobre todo vuestra iniciativa. Yo he hablado de, claro, es, Remove Group es pues, el grupo que borra, entiendo, que borra o que limpia la reputación. ¿no? Entonces, yo he dicho una palabra, el derecho al olvido, ¿no? Que esto, pues para mucha gente, pues fue durante un tiempo noticia por aquello. Oye, la gente tiene derecho al olvido, a borrar lo que aparece en las redes, pues cuando ha pasado un tiempo o cuando no es verdad o, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces... ¿Qué ha ocurrido? ¿Que no no, no, no no sirve mucho el derecho al olvido? ¿Que ha tenido que venir la iniciativa <risa> no, no, no. de Group, Sí, sí, sí,
7: sí, 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 que sí que sirve, sí que sirve. Oye, primero, perdóname, pero por poner antecedentes eh, y con nuestra la persona que has entrevistado antes, yo creo que efectivamente hay, hay mucho estrés, hay mucho tiempo que nos comemos y hoy en día mucho tiempo que pasamos en, en Internet. Y eso acelera, y de ahí nuestro nacimiento, no de no de que el derecho al olvido no funcione, sino echar la ley, echar la trampa. Entonces, bueno, ejercer los derechos... Muchas veces se hace complejo, eh, para eso existen los abogados, eh, eh, pero el derecho al olvido es solo una pata. Al final eh, nosotros estamos trabajando la reputación digital que es mucho más amplia que, que el derecho al olvido, que además aplica a las personas Luego, mmm, y tiene muchos matices, ¿no? Una, una noticia que es eh, relevante o que tiene poco poco tiempo, o que se considera de una persona de interés, pues ya no tiene ese derecho al olvido. no sí. Luego tenemos la Ley de Protección de Datos, también reciente que complementa, ¿no? pero, de nuevo, son todo con matices. Al final, eh, vas a, a, a los buscadores, a las redes, eh, cuyos principios son el derecho a, a la libertad de información, el derecho de la libre opinión, y son otros derechos igual de válidos, igual de, de, de potentes. ¿no? Entonces hay que buscar cuál es la forma de que, como bien has introducido lo que aparezca en Internet sea la realidad. Porque muchas veces lo que ocurre es que alguien deja una, una perlita y esa perlita, si es interesante o si tiene algo de morbo, vuela. Es más, hay una estadística que dice que en el 70% de las ocasiones la, la, las personas movemos las noticias sin siquiera A confirmar darle, si uh -huh. son reales o no. Y eso es lo que genera los virales y todas estas cosas, ¿no? Y eso puede hacer mucho daño a personas y a empresas, como bien has dicho, ¿no? Entonces, eh, nosotros somos una iniciativa de otras varias eh, que básicamente lo que tratamos es de ayudar a las personas y a las empresas a que lo que aparece dentro de la red, que hoy en día es muy importante, eh, sea mmm, real, sea, ojalá bueno, ¿no? Pero sobre todo real, ¿no? Eh, vivimos un momento en el que, Hace un tiempo, yo vengo del mundo financiero, como te había contado antes, y, y antes, cuando tú tenías que abrir una cuenta a un cliente, mirabas en Internet, si aparecía, bueno, mala señal. Hoy en día, que aparezca no es noticia. El problema es que hay que hacer un trabajo añadido para analizar si esa información es cierta o es falsa, es buena o es mala, me implica o no me implica. Entonces, eh, nos damos cuenta... De que, de, que, de que Y esto no viene con el confinamiento, que con el confinamiento se ha acelerado, no pero hoy el 91% de las, de, de las personas tienen, buscan Internet para para, para buscar todo, ¿no? para, para, para buscar cualquier cosa. Uh -huh. Entonces eso hace que cualquier cosa que aparezca en Internet nos va a afectar. Entonces hay que tener mucho cuidado.
2: Y que le damos además un, un valor real de principio. Es decir, si aparece en Internet, existe, por lo tanto es eh,
7: prioritariamente real luego ya veremos ¿no? bueno, eh, ahí está el refrán español, no difama que algo queda eh, aquí a alguien le echan del trabajo eh, se, se cabrea y lo tira ¿no? pero algún caso real no nosotros hemos trabajado con alguna persona que con 17 años siendo menor de edad militar, tuvo un accidente eh, hubo una persona fallecida hoy en día pone su nombre en internet y sigue apareciendo eso como la primera noticia bajo su nombre esa persona tiene un problema para encontrar un trabajo y nos llaman, oye, macho, es que esto ha sido hace mucho tiempo, yo ya cumplí lo que tenía que cumplir, fue algo que no fue tampoco adrede, fue un accidente y tal... Y hoy en día la gente, lo primero que ve de mí es esto. Entonces, bueno, pues ayudar a una persona así a, 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 a limpiar su nombre, por, por así decirlo, nosotros creemos en las segundas oportunidades. Uh -huh. Obviamente hay una línea que no es tan delgada, que es la línea ética, que viene de casa, ¿eh? de bien enseñados con los principios y con la educación, pero, pero hay personas que se equivocan, y, o empresas que, que de repente, pues efectivamente, son sectores más conflictivos. El sector financiero, el sector salud, el sector público están con... Continuamente expuestos, entonces tienen derecho a, a que lo que aparezca en internet sea al menos algo eh, eh, equiponderado, es decir, tú piensas que el 90% de las personas que tienen una mala experiencia no lo dejan bien puesto en internet. Y sin embargo, cuando tú tienes una buena experiencia, no te tomas el tiempo porque es lo mínimo. O sea, era lo, 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 lo que esperabas. de Exactamente. Esa Entonces, nosotros básicamente ayudamos a que el contenido positivo también exista. Y para eso lo hacemos pues de dos maneras. Por una parte, como bien decías, derecho al olvido, derecho a la, a la protección de datos, donde nosotros ayudamos a los usuarios a aplicar la ley. ¿Por qué? Bueno, porque... No es tan fácil luego acudir y, y, y ejercitar el derecho. Necesitas textos jurídicos, necesitas respaldo y nosotros lo que tratamos de hacer es un poco eh, velar en pos de eso a, tratando de generar un precio que sea relativamente económico con lo que puede costar un abogado ir directamente ¿no? a la, red, la demanda, etcétera Y tratamos de evitar, obviamente, la demanda. No estamos en el mundo jurídico o legal. Estamos en un pasito antes, ¿no? Eh, y luego... Si nosotros no podemos eliminarlo porque no es eliminable, porque Google te dice que no, porque los medios te dicen que no, entonces nosotros ahí utilizamos nuestra técnica, nuestra metodología que nos permite ir desplazando los contenidos e ir generando una nueva reputación. Así ayudamos a tanto a empresas de nueva creación como empresas que han tenido alguna polémica en el pasado, como empresas que que les interese generar reputación porque son importantes en su imagen es importante les ayudamos a ir generando contenido y posicionándolo en primera página que en realidad lo que no pasa en primera página de Google no existe de la misma forma que si estás en Google tienes un problema si estás más allá de la tercera o cuarta página en principio nadie te va a
2: encontrar. Eso decían, ¿no?, que el mejor lugar para esconder un cadáver es la, la segunda página de Google, ¿verdad? Sí,
7: sí, sí, el 99% del de, de peso está en la primera página y concretamente entre las cinco o seis primeras posiciones.
2: Oye, y de estas dos vías de trabajo, eh, primero la, la referida a las leyes, al derecho al ciudadano que tiene hoy a las empresas, bueno, pues al olvido, al, al de proteger sus propios datos, los que circulan por la red, eh, y también al, entiendo que al... al al uso de cuando dices cuando Google es decir se negocia con Google por o se maneja el SEO cómo funciona esto
7: Sí el SEO es un término equívoco aquí el SEO al final es eh, como bien dice el nombre es el search In, eh, in, in, engineer Optimization. O sea, tú estás trabajando tu, tu propia web. Nosotros no trabajamos con la web de nuestros clientes, trabajamos con, ter, con terceros. Eso es, eso es primer, la primera diferencia que es importante. Es que nosotros no necesitamos que él sea la web del cliente, porque además tendría que tener 10 webs, ¿no? uh -huh. Nosotros utilizamos eh, contenido que nos permita jugar eh, con, con mucho mayor volumen, eh, que además tiene mucho sentido con lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero... pero cuando nos referimos a la parte jurídica, efectivamente nosotros por el derecho al olvido, cuando los datos tienen más de cinco años o cuando de, tienen algún tipo de información mmm, privada, tú tienes derecho a solicitar a Google, mediante tu formulario, eh, que saque ese contenido de Google. En ese momento lo que se lo que se realiza es una desindexación. Es decir, tú luego vuelves a meter ese, ese nombre y ya eso no aparece. No quiere decir que no exista si estaba en un medio. Si estaba en un medio... En el medio va a seguir, pero te tienes que ir al medio, a la hemeroteca y encontrarlo. Entonces ya tienes un buen primer paso, ¿no? Eh, la otra opción, la otra vía sería ir al medio y decirle, oye, medio, elimina esto porque es falso, porque es privado. Y ahí el medio es el que tiene la potestad de nuevo de decirte sí o no. En el caso de que Google o el medio te digan que no, ya estás en un tema, porque a partir de ahí te toca ir a la agencia de protección de datos, meter una demanda y te metes en un juicio. Y la vía legal. ¿no? Nosotros, decías, ahí no, nosotros ahí no. El paso entrar. anterior. Exactamente. Idea. Nosotros estamos en la gestión con huelico y con los medios, porque además, si nos dicen que no, pues nosotros ya aprovechamos y utilizamos la otra pata en la que somos, te diría, muy buenos, eh, y que lo hacemos, con una, o sea, lo hacemos trabajando durante meses con el cliente, con lo cual nos podemos quedar como partners del cliente. Es más, vamos a cliente directo, pero vamos a... a, a a empresas, y vamos a agencias de comunicación y a despachos de abogados, que están tratando una demanda con un cliente y a la vez quieren eliminar ese contenido porque los daños siguen estando ahí, ¿no? Entonces, eh, estamos eh, yo creo que estamos tocando varios palos y yo creo que lo bonito de aquí es que estamos eh, desarrollando tecnología para que cualquier persona se pueda meter en nuestra página web y hacer y solicitar su, propia, eh, su propio procedimiento de manera independiente, sin necesitar de nosotros... Lo cual es bueno para nosotros, es bueno para el cliente, eh, pero, pero sobre todo va a ser mucho más ágil, más económico y yo creo que es bueno para todos. Tanto, claro, hay quien dice, ah, si es que
2: bah, está en internet, tanto, antes decían que, que lo que estaba, mira, lo que quedaba escrito en, en, en el papel de periódico, eso es, quedaba escrito, ojo, eh, como el, en la piedra de Estraca, ¿no? Y decían, pero sin embargo, bueno, si lo ha dicho la radio, pues, las palabras se las lleva en viento, ¿no? Hoy en día los, los, las grabaciones no, no es así, ¿no? Entonces. De internet, eh, ¿cuál es el impacto en la reputación que de una empresa que puede tener internet?
7: Muy buena pregunta, buenísima. Eh, mira, mmm, nosotros hemos estado analizando el temas desde que hemos empezado eh, en 2019 y hay una y, hay, y, y, y la reputación eh, de una empresa vista en su globalidad eh, es, es es uno de los tres riesgos más importantes para las empresas desde el año 2017. Desde el año 2019 es la más importante. Esto lo dice el Global Risk Survey. O sea, ya tienes eh, el riesgo reputacional medido. Tan es así que las empresas de seguros se están metiendo en este mercado y están asegurándolo. Nosotros estamos hablando con varias empresas de seguros. Y hay un artículo, para darte datos más concretos, hay un artículo publicado por Aon en este survey, eh, creo que es del año 2018, eh, que dice que una empresa cotizada puede perder hasta el 20% de su facturación por una mala reputación en Internet. O sea, Bien. imagínate el, el problemón. Estamos hablando de que hay 63.000 empresas cotizadas, eh, por lo tanto, el, son billones de dólares de afección.
2: Una última pregunta que te hago, Borja. Eh, decís que trabajáis eh, eh, de manera estrecha y continuada en el tiempo con vuestros clientes, empresas más grandes, más pequeñas, ciudadanos. Eh, ¿Cuánto se, eh, se tarda mucho? ¿Es un trabajo de meses o un trabajo de dos días? Oye, límpiamelo mañana.
7: <risa> eh, buenísima pregunta otra vez. Eh, bueno, por eso estás tú sentado yo aquí. Eh, vamos a ver, eh, a nivel de desindexación es un procedimiento relativamente breve donde lo que pasa es que después de estructurar toda la propuesta tenemos que elaborar, digamos, lo, la reclamación. Y se envía. Y ahí tenemos que esperar a los tiempos eh, de, de, de los medios o de los buscadores que se pueden tomar, entiendo, que hasta un mes y medio. Generalmente son relativamente rápidos porque tampoco les interesa estar discutiendo el tema. Entonces, si está obvio, te lo van a decir que sí. Si no está obvio, te van a decir que no porque no les interesa. Eh, en el caso de trabajar la reputación eh, más con la técnica, más de generar contenido, posicionar, eliminar contenido, desposicionando, nosotros lo hacemos con periodos que van de 6 a 12 meses. Es un periodo muy corto y te voy a poner de nuevo un caso. Nosotros estuvimos hablando eh, un tema de Ikea. Ikea tardó 3 años en sacar una noticia. Nosotros, sí, es que es así de complicado. Nosotros tardamos aproximadamente 3 meses en empezar a ver resultados entre 6 y 12 en ver el 100% de lo que nosotros esperábamos eh, consolidado. Por eso firmamos acuerdos con los clientes que van de 6 a 12 meses. Y que los 6 y 12 meses y el dinero va a ir en función de la intensidad que le tengamos que dar y eso va a ir en función de la urgencia que tenga el cliente, básicamente.
2: Remove Group es eh, como se llama la compañía que nuestro invitado ha fundado y que, eh, bueno, pues como veis, pretende ayudar a mejorar la reputación que muchas veces, como dicen, es la, que, la reputación es lo que otros dicen de ti ahora. ¿Es necesariamente cierto lo que otros dicen de ti? ¿Si agusta la realidad? Bueno, pues es una gran pregunta que quizás muchos os debéis hacer. Echar un, una búsqueda rápida. A ver qué es lo que sale lo primero de vuestra compañía. Y quizás mañana estéis llamando a nuestro invitado, Borja Martín. Gracias, Borja. Mucha suerte.
7: Muchísimas gracias Hasta a vosotros. Pronto.
2: Hasta luego. Gracias. Si inviertes en bolsa eso te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Atención al cliente, es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: La unidad de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades, equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización. Pide cita al 917-581-196. HLA Universitario Moncloa. Tu hospital privado en Madrid. Avenida de Valladolid 83.
1: After work con Eduardo Castillo.
5: A continuación, el transformador de la mano de Salesforce.
2: Hoy nuestro transformador, eh, como decía al principio, tiene como protagonista invitada una empresa de referencia, mítica, clave, para un sector clave <coughs> al mismo tiempo en nuestro país. Estamos hablando de Meliá. Eh, mucho han vivido en este tiempo como su sector difícil en estos tiempos de pandemia, pero de los que estoy seguro han aprendido muchas cosas y además han sabido aprovechar gracias a un pensamiento digital que nuestro invitado va a compartir con todos nosotros. Eh, lo hacemos, como siempre, con la ayuda de los especialistas de Salesforce. Hoy nos acompaña Manuel Melle, que es vicepresidente de la compañía. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Un placer verte por aquí. Igualmente. Hoy nos acompaña, como decimos, Rafael Soria. Él es el director de desarrollo de ventas de Melía Internacional. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con, con vosotros. Quiero que ahora, con tus reflexiones, Rafael, eh, ayudes a muchas empresas que no son necesariamente del sector hotelero, del sector turístico, pues a pensar, oye, esto y si sí lo implemento yo en mi compañía. Porque con Rafael, Manuel, vamos a hacer un viaje desde dentro, no, desde fuera hasta dentro, ¿no? Uh -huh. Más o menos, diría yo, ¿no? Desde. Digo desde fuera hasta dentro porque... La transformación digital de Meliá ahora nos lo va a contar Rafael. Sí, se empieza en el front.
3: exactamente, uh -huh. y acaba en el, en el back, ¿no? Sí, uh -huh. sí, efectivamente. Sí. Bueno, Meliá todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero es un, es un gran referente en la transformación porque, bueno, todos sabemos cómo ha sufrido las empresas del sector, ¿no? Y y cómo la agilidad les ha permitido, pues, sortearlo de la manera que lo han hecho, ¿no?
2: Oye, pues ah. yo, perdona Rafa, que yo lo, lo que iba a decir, dice, ¿quién no conoce a Melia, Efectivamente, todos conocemos Melia, No te vamos a apuntar, oye, ¿a, ¿a qué se dedica Melia, ¿Cómo es la empresa? Pero sí que yo creo que estaría muy bien que nos definieses cómo es hoy la empresa, ¿no? ¿Qué valores son los que definen hoy a Melia para que entendamos un poco más cómo se ha producido esa transformación digital?
8: Bueno, pues Meliada es una empresa familiar, así es como nació, siendo una empresa familiar y esos valores eh, siguen estando presentes en todos los empleados, en, en todo lo que hacemos, ¿no? Y, bueno, a nivel de, de hoteles, pues sabes que, que bueno, Meliá es un referente a nivel de número de habitaciones en España, tercera cadena de, de Europa y, y 17 del mundo, pero lo que hace sobre todo diferente a Meliá es eh, su expertise, ¿no?, y, y, y todo ese bagaje que tiene en el ámbito vacacional. Y ese ámbito vacacional también lo, lo tratamos de llevar siempre a todos los hoteles que, que forman parte de la cadena, tenemos un amplio porfolio de, de, de marcas, que esto nos ha permitido también poder ofrecer experiencias diferenciadoras a todos los clientes que, que visitan nuestros hoteles eh, en cada uno de los destinos allá donde tenemos presencia. Entonces, eh, la innovación también es uno de los pilares y uno de los valores que, que están dentro de nuestra misión y de nuestra visión y, y, en, y en ese referente de, de la innovación, afortunadamente, como decía Manuel antes, es lo que nos ha permitido Anticiparnos, ¿no? Nosotros empezamos esa transformación digital hace ya unos cuantos años, allá por 2015, y, y bueno, esto nos ha permitido, pues, estar de alguna manera más preparados para toda esta que nos ha, ha venido, ¿no? ...que también nos ha forzado de alguna manera a acelerar toda la, esta parte de la digitalización.
2: Ponemos entonces un punto de partida, 2015, eh, hace ya, es que ha pasado el tiempo, eh, seis años... Uh -huh. oh, eh, ...no todo el mundo se transformaba digitalmente en 2015, eh, eh, pero Melial empieza a hacerlo. ¿Cómo empieza a hacerlo y hacia dónde nos ha dirigido hoy?
8: Bueno, pues empezamos a hacerlo sobre todo con la parte de ventas. Eh, ventas es donde empezamos la transformación digital... Y fue un cambio de, desde la web hasta los procesos, eh, el cómo llegamos al cliente, el desarrollo de la app, el check-in, el contact center, eh, que esto es un, un tema muy importante también para nosotros. Esa digitalización empezó, en como te digo, en la parte de, de ventas, fortaleciendo nuestros canales de distribución propios, eh, tanto lo que es Melia.com, que es nuestro, de alguna manera, la tienda, ¿no?, como yo lo digo, y, y también para la parte del B2B, todo lo que es el ámbito profesional, también empezamos a desarrollar, que es lo que yo he tratado también de hacer durante todos estos años, toda esa estrategia que, que hemos hecho con el cliente, el consumidor final, llevarla también de alguna manera paralela a, al cliente profesional. Cuando yo hablo de cliente profesional, me, eh, es sobre todo agencias de viajes, empresas, organizadores de eventos y, y tour operadores, ¿no?, que también... En algún momento pues, desarrollamos un portal que se llama Melia Pro, eh, dedicado exclusivamente para, para favorecer y facilitar la, la reserva a todos estos profesionales que también nos han acompañado durante toda la historia de, de Melia y que queremos, por supuesto, que sigan a, haciéndolo.
2: Eh, ha comentado eh, Rafael una cosa, Manuel, y es que... Eh, se dirigen al cliente final, pero también al cliente profesional. Hace tiempo, en otro espacio del Transformador, tuvimos la experiencia de otra empresa que trabajaba mucho con cliente profesional, pero que empezó a dirigirse al cliente eh, final, ¿no? sin, obviamente, olvidar la importancia que ha tenido el, el cliente profesional en todo su desarrollo. ¿no? Y, y se mantiene, ojo, ¿eh? no es que haya cambiado uno por otro, sino que es un complemento. Yo creo que esta amplitud es lo que permite, es lo que nos permiten cosas como las transformaciones digitales no, de las que estamos hablando.
3: Totalmente de acuerdo. O sea, precisamente esa unificación en la manera de tratar al cliente es la que permite, eh, pues, eh, que, que tengas una, que puedas tener una estrategia eh, en paralelo y que, y que, bueno, que al final la Melia, pues, le ha permitido no solo, no solo capear la crisis como decíamos antes, sino incluso salir fortalecido de ella. En, en su relación con los clientes, tanto el cliente profesional como, en, como, el, cliente, como el cliente privado. ¿no? Mm.
2: Eh, Rafael, porque antes de pasar bueno, quizás a, al siguiente estadio ¿no? de esa transformación digital, eh, ¿cuál sería el circuito la experiencia de cliente, de la que hemos hablado aquí mucho, ¿no? eh, a través de las herramientas que dices que habéis puesto en marcha? ¿Cuál es un poco el objetivo que tenéis eh, cuando llegáis a ese cliente final?
8: Bueno, por supuesto, lo que tratamos siempre es que, que, que el cliente tenga una experiencia única, ¿no? Eh, al final, cuando se alojan uno de nuestros hoteles, lo que sí que es cierto es que durante este tiempo, cuando hablamos de transformación digital, el enfoque ha sido sobre todo en la parte de facilitar la compra, ¿no? Eh, eh, por eso te decía antes que, que, que el, el foco y el inicio de toda esta transformación digital eh, fue básicamente en, en, en la parte de ventas, ¿no? Entonces, eh, desde... Ya te digo, eh, en la web eh, poder mostrar todo el contenido de la manera más rica eh, y, y, y que el cliente lo pueda consumir, hasta cuando, oye, eh, si no termina la reserva en, en, el, en la web, que pueda llamar al contact center y que de alguna manera ahí también pueda ser atendido ya sabiendo mucho más datos de la gente cuando la atiende de porque ha hecho la búsqueda en la web y de ahí tenemos mucha información también, ¿no? Entonces, eh, básicamente, en esta etapa, ¿no?, lo que nos hemos eh, eh, enfocado es en, en, en mejorar también, eh, desarrollar una app, eh, que es la de Melia, para que también el cliente pueda de alguna manera... Eh, canjear puntos, pueda eh, elegir menús, pueda ver todas las estancias del hotel y mejorar esa experiencia del cliente desde el inicio, que es esa toma de contacto desde que piensa en... en en hacer un viaje y, y vivir una experiencia hasta que después, desde, desde que termina esa experiencia, una vez que ha, ha hecho el checkout del de hotel.
2: Claro, lo que nos ha descrito eh, Rafael, y ahora te, te dejo Manuel, es eh, el front-end ¿no? al que hacía referencia. ¿no? El siguiente paso, y ahora nos lo cuentas, es, oye, si esto lo hacemos de cara al público, ¿podemos implementar procesos, este pensamiento digital de cara hacia
3: adentro? Eh, ¿A qué te refieres? Hacia dentro. Hacia de dentro,
2: hacia la propia organización de la compañía. Es decir, oye, hemos eh, incorporado una cultura digital... Eh, en estos procesos, ¿podemos eh, aprender de ellos para, eh, dentro de nuestra propia organización, que la gestión sea mucho más eficiente? Es decir, digitalizar la propia actividad de la compañía.
3: O sea, utilizar las herramientas, te refieres, como eh, herramientas, en vez de utilizarlas para el cliente, que tu cliente sea del personal interno de la organización, ¿no? Exacto. sí sí Claro, por supuesto. O sea, al final, eh, piensa que toda la... O sea, todo lo, lo que hacemos lo llamamos cliente, pero al final son personas, ¿no? Y, y, y la, la idea es estar más, estar más cerca de las personas y tener esa visión, que está muy manido, ¿no? Lo de 360, pero esa visión holística de, de, de la persona desde todos los ángulos en, con los que, en los que interactuamos con ella. Y eso nos permite, en el caso del cliente, pues tenerlo satisfecho y, lógicamente, vender más, que es lo que al final buscan las compañías, Hacia afuera, pero como dices tú, Eduardo, hacia adentro, tener al, cli al, al cliente interno, que es el empleado, mucho más satisfecho, ¿no? Y tener canales de comunicación con él eh, desde los que gestionarlo de manera mucho más, mucho más proactiva. ¿no?
8: De hecho, en esa estamos, Eduardo. Eh... Ahora estamos implementando un, un nuevo proceso que lo llamamos B-Digital 360, donde estamos digitalizando otras áreas también de la compañía más administrativa, procesos y demás que también nos sirvan para ser más eficientes a nivel de gestión ¿no? y, y administración.
2: Eh, entiendo que, antes lo apuntaba Manuel, ¿no? el, el cliente interno, ¿no? a los eh, trabajadores de Meliá, eh, no solo este aprendizaje o ese, esa traslación ¿no? de esa cultura digital a este eh, Big Digital 360, sino que entiendo que la pandemia también supuso un, eh, un importante cambio, ¿no? o una supuso una importante reflexión para la primera compañía y también en la forma en la que se actuaba en esos tiempos complejos donde nos vimos todos absolutamente desconcertados. ¿Cómo hizo Meliá? ¿Qué ha aprendido de ello?
8: Pues imagínate, eh, un día nos dicen que todos a casa, que se cierran todos los hoteles y que, eh, bueno, que no sabemos qué es lo que va a pasar en unos... En aquel momento esperábamos que fuesen 15 días, 15 ¿no? 15 días,
3: sí, vamos todos de 15 en
8: 15, Hubo apuestas,
2: verdad, ¿eh?
3: incluso, yo hice apuestas con algún amigo, que es en ¿cuánto duraba? ¿15 días sí, o un mes? Sí, sí.
8: Imagínate, todos los... Dile eso a un hotel, a la gestión de las reservas. Sí, sí, bueno, claro. Imagínate, todos los agentes del contact center, nosotros tenemos un contact center aquí en Madrid que atendemos llamadas de todo el mundo, de todos los países, es una centralita eh, brutal, ¿no? Además, eh, bueno, pues, de, hay puestos donde van rotando los equipos y demás, todos a casa. Y claro, en aquel momento además se juntaba esto con que había un aluvión de clientes que llamaban para cancelar o para oh, modificar Dios. las reservas, claro. En ese caso, afortunadamente, teníamos una solución eh, de Salesforce, en este caso, el eh, service, y bueno, tuvimos que dotar a todos los equipos de los agentes de reservas eh, con equipos portátiles, habilitarles permisos y más para que pudieran hacer transacciones desde, desde sus propias casas. ¿no? Luego, por otra parte, igual, los equipos comerciales. Eh, cómo visitamos a clientes si no podemos salir de casa, eh, cómo seguimos alimentando esa llama. ¿no? Pues En ese caso también hemos utilizado bueno, pues las redes sociales fundamentalmente para crear comunidades y, y para seguir estando en contacto con, con los clientes, tanto finales como los clientes profesionales, agentes de viajes que igual también encerrados en casa, que lo único que recibían eran llamadas de sus clientes pidiendo cancelar. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, todo esto para nosotros también fue un reto, ¿no? De, oye, ¿cómo reactivamos o cómo tratamos de mantener esa llama? Y, y bueno, pues eh, enseñándoles, mostrándoles que hoteles íbamos abiertos, que eh, medidas de higiene y de seguridad también íbamos implementando eh, en los hoteles que teníamos abiertos. De hecho, también hemos... Eh, eh, puesto a disposición ¿no? de, de, de las autoridades sanitarias, hoteles también, para atender a, a clientes durante este, este periodo. Y bueno, pues todo ha sido un, un aprendizaje que, como decía antes, nos ha servido para acelerar quizás eh, todo esto que veníamos trabajando también durante, durante un tiempo.
2: Mira, te comentas lo de las redes sociales, ¿no? Es algo que eh, supuso una herramienta útil en aquel momento. Hoy se convierte en una herramienta que es un sumatorio a las que ya
8: tenéis en Meliá, ¿no? Sí, sí, correcto. Es otro canal más de comunicación, otro canal más de venta y que también, igual, forma parte dentro de la estrategia de, de marketing de la compañía a todos los niveles.
3: Es incluso, perdón, un canal en el que buscar nuevos clientes, ¿no? O sea, que no es solamente no solamente el que el cliente que ya sabe que quiere hacer un viaje con Meliá, sino que incluso gente que todavía no sabe, no sabe que quiere ir con Meliá... Que, que, que conozca que Melia está ahí, ¿no? Y, y para eso están la, estas herramientas, ¿no? Que te permiten incluso encontrar al, al cliente que no que no está todavía decidido. ¿no?
8: Sí, sí, por supuesto. Y luego, además, con herramientas también que, que nos eh, trabajamos con vosotros, obviamente tener esa visión, ¿no? Desde que un cliente que me viene a través de, de una red social, como luego va a la web, como luego recibe un email, lo abre, mm -hmm. y de, además de ahí, pues, seguir ¿no? ese ciclo de de compra, ¿no?, de, en este caso.
2: Oye, ¿cómo eh, eh, habéis trabajado en la nube? Porque al final muchos, muchas empresas, claro, no podían estar físicamente, se ubicaron en la nube. Entiendo que Salesforce tuvo mucho que ver con los servicios ¿no? de Service Cloud, permitir, obviamente, ese trabajo en remoto que, decimos, eh, fue muy óptimo eh, disponer de él en estos tiempos eh, complicados, hoy pues, se torna en una herramienta que nos permite flexibilidad, aunque no estemos encerrados, pero nos permite
3: flexibilizarnos, dinamizarnos, ¿no? uh -huh. Sí, bueno, con Salesforce no había otra opción, o sea, <risa> nosotros todo lo tenemos en la nube, entonces eh, para nosotros es un must y siempre lo hemos, es uno de las de los grandes valores de Salesforce, ¿no?, que somos nativos, nativos en la nube. Eh, Melia lo entendió desde el primer momento y, y, y apostó por ello y efectivamente pues eh, cuando ha sido realmente necesario tener esa flexibilidad, pues ha podido hacer uso de ella. ¿no? Si, si no hubiese sido así, pues habría sido muy complicado. El, el, todo lo que comentaba Rafa de mover a los agentes a su casa y dotarlos de herramientas para que pudiesen seguir atendiendo todas las cancelaciones que estaban llegando, ¿no? pues eso con una herramienta que no hubiese estado en la nube habría sido imposible.
8: Así es. Oye,
2: de todas formas, eh, eh, quiero volver sobre el, el concepto que es básicamente hacia donde apunta el futuro Emelia en su proceso de... Más que de transformación, ya está transformada digitalmente, ¿no? Es de evolución digital, ¿no? Hacia dónde se dirige el que has comentado. Digital 360 grados. ¿Cómo se aplica? Entiendo que esto eh, implica a toda la comunidad media. ¿no? Todos, de alguna forma, tienen que transformarse culturalmente, ¿no? Hacia ese digital, ¿no?
8: Sí, sí, así es. Eh, es como te decía... Eh... El área de ventas, de alguna manera, fue la que inició este proceso de transformación digital y, bueno, visto los resultados positivos y que ha traído, además de eficiencias en, el, en los procesos de venta, pues también ha traído crecimiento ¿no? en, en esto… Ahora se está trasladando a otros procesos y a otros departamentos de administración, ¿no? desde cómo se gestionan las facturas, desde cómo eh, se almacena en, en la nube y, y cómo, de alguna manera, se es también más eficiente en, en, en ciertos procesos. Eh, el proceso de transformación que tú dices, yo creo que no ha terminado, es, es constante, ¿no?, y cada vez lo vemos más a diario que... Que la transformación digital es, es constante ¿no? y, y continua y que, oye, cada mes o cada cierto tiempo surgen nuevas herramientas que te permiten agilizar un, un proceso o otro competidor que te obliga de alguna manera también a, a agilizarte y a ponerte las pilas ¿no? en, en, ese, en ese ámbito. Con lo cual es cierto que Melia ha, ha tenido afortunadamente esa visión y esa eh, iniciativa ¿no? de, de empezar el proceso de transformación y así ha sido reconocida también, pero ya te digo, creo que no ha terminado y que seguimos, por supuesto, eh, evolucionando en este aspecto. Con Salesforce en este caso en concreto, empezamos con la parte de service, luego la extendimos a la parte de marketing, y ahora justamente estamos eh, trabajando con la parte de sales, que es una piececita muy importante, sobre todo para los equipos comerciales. Eh, y, y bueno, yo soy el primero que está encantado con, con poder <risa> tener esta solución para terminar de encajar ¿no? la, la, las piezas que hablábamos antes. no
2: Yo creo que es una cosa importante que ha dicho eh, Rafael, eh, que el, el, la persona de administración eh, tenga la misma... Eh, empatía hacia eh, lo digital que puede tener el, el, el de ventas, ¿no? Al final dice, el de ventas vio un resultado eh, tangible, dice, Joder, me ha aproximado mucho mejor al cliente, he fidelizado con mucha más rapidez, he utilizado canales que tenía antes y que no quizás estaban eh, separados, ¿no? Y ahora los estoy optimizando. Entonces, lograr que el de administración vea en su cometido. Esas mismas virtudes también es el gran reto, ¿no? Sí,
3: bueno, al final es digitalizar la compañía al completo, ¿no? Y tenemos casos de clientes que no solamente es la atención al cliente o la venta o el marketing, sino mmm, la captura o la gestión de la captación de proveedores, por ejemplo, y toda la gestión del ciclo, que eso es gente de administración, ¿no? Gente de compras, eh, que dices, joder, pues esto es una herramienta de ventas, ¿no? Pues no, pues también se puede utilizar en procesos de compras, que, 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 que al final necesitan gestionar un ciclo de captación y, y, y una serie de pasos, ¿no? Que terminan en la, la construcción de eso es que hay un nuevo proveedor en el sistema y que y que en la compañía y que, y que vamos a gestionar los, las oportunidades que tengamos con ellos, ¿no? O sea que al final hay ejemplos de digitalización en todos los en todos los departamentos, ¿no? De la, de la compañía, eso es la digitalización de la de una empresa, ¿no? no solamente la parte de venta o solamente la parte de marketing, ¿no?, que es a lo que va
2: Meliá. Te queda mucho por ver, Rafael, en, en Meliá. Eh, sí. Has visto mucho hasta entonces, bueno, tanto, tanto, que poco menos que has empezado a trabajar, incluso antes de nacer en la compañía, sí. me han dicho. <risa> ¿Cuánto tiempo llevas en Meliá?,
8: pues mira, esto es curioso porque eh, a mí siempre mis padres me, me han dicho que, que bueno, ellos eh, hicieron la nula de bien en el Meli Alicante ah. y, y que allí fue donde me encargaron. <risa> Entonces, yo estoy abogado, estaba, vamos, destinado a… Destinado a… ¿eh? Soy un producto Meli 100%. <risa>
2: Oye, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Oye, el, el sector necesita eh, ver ya la luz, ¿no? Al final del túnel se ha ido recuperando todavía. Hay, yo creo que, buenas perspectivas en el horizonte y dentro, ojalá de poco, se va a recuperar 100%, ¿no? Toda la actividad, ¿no?
8: Bueno, es cierto que, como dice nuestro CEO, estamos en un momento de, 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 de ánimo controlado, ¿no? Porque es cierto que cada día esta pandemia... Eh, sí, nos sorprende eh, con no, nuevas
2: formas nuevos sí.
8: exacto entonces nuestro sector además es muy 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 dependiente no de, de todas estas cosas y, y la verdad es que bueno hemos tenido un verano de alguna manera positivo sobre todo en el mercado nacional y bueno pues ahora a ver cómo sigue evolucionando la pandemia pero bueno yo creo que esto cuando termine la gente tiene muchas ganas de seguir viajando, sigue teniendo ganas de tener experiencias eh, inolvidables porque al final eso es lo que tratamos de, de ofrecer a los clientes y bueno, aunque no es un producto tangible, no pero es cierto que, que el vivir una experiencia eh, de vacaciones pues eh, siempre… hombre Siempre lo deseamos, Hombre,
2: ¿no? y tanto. Y ojalá que sea pronto. Y ojalá que sea en las cadenas hoteleras españolas que hemos demostrado que lo sabemos hacer muy bien y que además tenemos capacidad, competitividad y hoy más que nunca una mentalidad digital que nos ayuda a ser mucho más mucho más fuertes. Bueno, pues le agradecemos a Rafa Soria, que es el director de desarrollo de ventas de Meliá Hotels Internacional. Toda la suerte del mundo. Decía antes, Rafa, que fue ideado en un, en un Meliá. Los oyentes no lo pueden ver, pero por aquí anda su hija Blanca. Debe tener... ...tres años, una cosa así... No le voy a preguntar porque esto ya son cosas personales frente a los oyentes, pero seguro que también fue ideada en un media, no me cabe la menor duda.
8: Rafa, muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y también Encantado. por todo
2: esto a Manuel Mello, vicepresidente de Salesforce. Manuel, por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a ti, Eduardo, a vosotros.
2: Amigos, nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá este After Work eh, a la misma hora de siempre, como es habitual, 19 a, eh, horas en la Sintonía de Capital Radio. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Un pequeño recordatorio. La semana que viene este programa va a dedicarle mucho tiempo a las jornadas STIC. Son jornadas de ciberseguridad organizadas por el Centro Criptológico Nacional. Allí estaremos en las jornadas STIC y os contaremos todo lo que los expertos en el mundo de la ciberseguridad quieren contar, quieren trasladar al mundo empresarial. Ya os lo contaremos. Hasta mañana.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
5: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. ¿Y un museo? Que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Si te controla tu móvil, si
3: te impide publicar en tus redes sociales,
5: si odia que quedes con tu grupo,
3: si te prohíbe vestir como quieres,
5: abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
3: Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
5: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio.